0: 本节目由喜马拉雅出品。今
1: 天你要干什么啦？糗事、啊、播报。Hello， 大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周一特别早，我是你们的好朋友佳期。哎呀，最近这气温挺尴尬哈。不开空调吧，热；开空调呢，还得去买。我只能看着工资条啊，告诉我自己，心境自然凉吧。昨天闲着没事儿、啊、哈，我又翻了一下自己的节目，发现自从领导啊严格执行扣工资制度以后，我的更新频率啊就像开挂了一样。真是贫穷限制了我的懒惰呀。其实我这个人吧，总的来说还是挺自律的啊。比如说，我二十多年啊，始终如一，一直坚持单身。有人说啊，你也没啥恋爱经验呀、啊，按道理说应该纯洁的像张白纸啊。这你就不懂了吧？就算是张白纸啊，放这么久也会变黄啊。还记得上高中的时候啊，我就特别喜欢隔壁班的学习委员，在几个狐朋狗友的怂恿下呀、啊。我终于鼓起勇气约他放学以后啊，在校门口见。结果那天我等了好久啊，都没有见着他人影。后来才知道啊，他怕我揍他，提前一节课啊就翻墙跑了。那是我第一次啊，因为身材和相貌自卑，回到家就问我爸妈，我到底是不是你俩亲生的呀？为什么你们的五官都那么精致，遗传到我这儿就又扁又平呢
0: ？
1: 我妈说，因为你小时候经常趴着睡觉。那你为啥不把我翻过来呀？我爸说，因为你小时候太丑了，翻过来你妈害怕。为了拉近我和男神的距离啊，我开始努力学习。可是万万没想到啊，在知识的海洋里啊，我竟然是一条淡水鱼。公布成绩那天啊，班主任走进教室，大喝一声：“赶紧把所有的窗户啊都给关上！”大家都面面相觑啊，不知道怎么了。只见他掏出来一沓试卷啊，严肃地说：“这一次的考试成绩啊非常差，我担心有同学想不开呀、啊。”高考结束以后呢，我们就各奔东西了。后来啊，听说他交了个女朋友，学习也不咋地。这么想想啊，我心里就平衡多了。上大学以后啊，我的口味就变了啊，我开始喜欢运动型的小哥了。我们班有个同学啊，是校篮球队的，长得不算特别帅吧，但个子很高啊，笑起来很阳光。我就多次的委婉暗示他，他都好像听不懂的样子。直到有一次啊，学校体检，我们俩排到一块儿啊，我就直接跟他表白了。他听完啊，笑了笑，也没说话。我怀着忐忑的心情啊，去检查下一项。没想到啊，那体检的大夫啊对我说：“别想了，你没戏
0: 。”我惊讶地
1: 说：“你咋知道啊？”他说：“刚才啊，你的心跳一分钟一百四十下，他才八十。”参加工作以后啊，找对象就更难了，因为很难再像学生时代啊那样纯粹。有时候出差在外啊，就听到宾馆隔壁传来“嗯啊”的声音哈、啊，心情就会很复杂。你说他们什么时候才能像我这样啊，拥有婴儿般的睡眠呢
0: ？
1: 前几天儿童节呀、啊，丸子在办公室里厚着脸皮要红包，我说你都多大了，还搁这装嫩呢？这要是旧社会啊，你儿子都该出去放羊了。没想到啊，他理直气壮地说：“就凭我这熊，凭啥不能过儿童节呀、啊？”我竟无言以对啊，只能默默地给他发了个红包。轮到小黑那儿啊，他说：“丸子，啊，今儿儿童节，你跟我要什么礼物我都满足你，但是你记住了啊，再过几天就是父亲节了，你要是不送礼物给我，你可别怪爸爸跟你翻脸啊。”在办公室里要了一大圈啊，加起来也不到一百块钱。丸子可怜巴巴地对我说：“佳琪姐，我想吃榴莲，可是兜里的钱不够。
0: ”<笑>
1: 我说：“啊，榴莲是挺贵的，要不你买个火龙果去厕所吃吧，反正味道也差不多
0: 。”<笑>
1: 下午啊，去见客户啊，我问丸子：“你有驾照吗？”哎，我今天有点腰疼，不想开车。他说：“有啊，我驾照一五年就考下来
0: 了
1: 。哎”嘿呦，没看出来你还是个老司机啊！那你最近一次开车是啥时候啊？丸子想了想说：“嗯，大概是考科目三的时候吧
0: 。”
1: 后来啊，我衡量了一下，还是坐地铁去吧。刚走到地铁口啊，就有个男的凑过来问路。我就随便指了个方向啊，把他打发走了。这丸子在一旁啊，小声地说：“佳琪姐，我记得正大广场不在那个方向
0: 。”我说
1: 是吗？啊，其实每次有人跟我问路啊，我都是瞎指的。第一，因为我是路痴，不认得路；第二啊，我要给世人一个教训，不要随便相信长得好看的陌生人。到了约定的地点，客户已经先到了。我说：“哎，王老板，好久不见啊！最近在哪儿发财呢？”他说：“发什么财哟，股票都赔惨了。”啊，那您心态可真好啊！这要是我啊，估计连觉都睡不着了。他叹了口气啊，说：“炒股的人担惊受怕，创业的人九死一生，只有你们这些脚踏实地、好好工作的人呐，才会穷得叮当响。”回去的路上啊，我有点闷闷不乐。丸子在一旁呢，小心翼翼地安慰我说：“佳琪姐，你别难过。其实大多数人都是这样平平凡凡过一生的。朴树还专门为普通人写了首歌呢，叫《平凡之路
0: 》。”
1: 我说：“丸子，你是不是对那首歌有什么误解、啊？人家歌里唱的是啊，我曾经拥有过一切，最后才发现平凡是唯一答案。那像咱们这样本来就啥也没有的。”平凡不是答案，是命，好吗？回到公司啊，一进门就看见调调愁眉苦脸的坐那儿发呆。我说：“调啊，你咋了？又挨媳妇揍了？”他哭丧着脸说：“嗨，别提了，比那个还惨。你嫂子啊，最近每次回家都会给我妈带一件新衣服，这把老太太哄得已经彻底沦陷了。从那以后啊。”不管我媳妇儿跟他说啥，他听的都是一句话：“嗯，调啊，这个你做的不对，你得改。”我想想啊，不能这样继续下去了。就在今天午休的时候啊，偷摸的给老太太买了个金镯子。没想到啊，我妈居然一个电话就打过来了，告诉我媳妇儿啊，我藏私房钱。你说这日子呀，真的是没法过了。我拍了拍调的肩膀说。我才不相信婆媳关系能这么好呢！你媳妇儿就没问过你，她和你妈掉水里，你先救谁这样的问题吗
0: ？
1: 问过呀，但是我回答了以后啊，她就开始讨好我妈了。啊，那你当时怎么回答的啊、哎，我当时这么说的，我说：“亲爱的，当然要先救你啦，因为救完你以后啊，水位就会下降，咱妈就不会淹死了呀。”下班以后回到家呀，就看到我小侄子在那儿写作业。你说这孩子啊，总归是走上正道了。之前啊，一直沉迷游戏啊，关键是玩的还挺好的，经常找我约战啊，每次都把我虐得体无完肤。我就心想啊，怎么能这样被一个小学生虐呢？这也太没面子了。于是我暗暗下了决心啊，在我坚持不懈的努力下，他爸妈呀、啊，终于意识到小孩玩手机的危害性，然后呢，把他的手机给没收了。最近啊，快期末考试了啊，我哥让我辅导孩子写作业。我觉得那种传统的填鸭式教育啊，并不好，应该让孩子学会发散思维。于是呢，我就问他：“小辉啊，你知道怎么区别面粉和淀粉吗？”啊，我侄子啊咬着手指头说：“嗯，看哪个能包饺子。啊
0: ”
1: 呃，那你知道怎么区别酒精和醋吗？姑姑，你这问题也太笨了，用饺子蘸一下不就知道了吗？这孩子真是太皮了，啊，教了他一节课呀、啊。我哥端了一盘西瓜说：“哎呀，老妹儿啊，真是辛苦你了。你说这孩子从小就皮，怎么打都不听，我该怎么办呢？”我说：“哥啊，你那样打孩子是没用的。你要想改变孩子啊，是不能简单的打的啊。那我得怎么办呀？”我瞟了一眼啊，正在旁边上蹿下跳的侄子呀，恨恨地说：“你得玩命的打
0: 。”
1: 晚饭的时候啊，老妈张罗了一桌子菜啊，一个劲儿的往俩孩子的碗里夹。这老太太啊，就知道惯孙子，完全忽略了我们哥俩。吃到一半的时候啊，我妈突然问。妮妮，小慧，你说是奶奶这儿好啊，还是你们家好呀？小慧说：“当然是奶奶家好了。为什么呀？因为我们家的床半夜总晃。”现在的孩子啊，可聪明了、啊，就哪像咱们小时候啊，傻乎乎的，啥也不懂。我们领导家闺女啊，今年十一，前几天说要参加朗诵比赛，领导让我加她 QQ 啊，抽空给辅导辅导。我一看啊，她的 QQ 签名居然是“时间久了，心就没那么疼了”。现在的孩子都这么早熟吗？我记得我十一岁的时候啊，写日记的内容还是“今天天气不错，我们玩跳格子，玩得很高兴”。听我妈说啊，我从小呢就对吃的特别执着。刚学会走路那阵儿呢，有一次在外面玩，还不小心掉进了一个三米多深的大土坑啊。等我爸冲下来啊，把我抱起来的时候啊，我都已经翻白眼了，呼吸微弱，眼瞅就不行了。情急之下啊，我爸大喊一声：“你再不睁眼，我我就要吃你酸奶了！”然后啊，我就这样活过来了。小时候、啊、我特别怂啊，个子又矮。有一回呢，和邻居家的小胖子吵起来了，被他揍了一顿，打也打不过呀，我就嚎啕着啊跑去他家告状，他爸妈啊自觉理亏啊，就做了一顿好吃的招待我。本来我还一脸委屈，哭哭啼啼的呢，看到好吃的瞬间就不生气了。说实话，阿姨的手艺真是太赞了，我从来都没有吃过那么好吃的饭。回家几天啊，馋得我是抓心挠肝的。后来呀、啊，我就又跑到胖子跟前儿恳求他说。要不你就再打我一顿吧
0: 。
1: 有段音乐，回回来，这里是喜马拉雅糗事播报，周一特别晚啊，活生生的让我拖过了二十四小时哈。呃、啊，前两天的六一儿童节呢，终于有一个听众跟我表白了。看完了以后特别感动啊！他的名字叫佳琪的司机。啊，他说佳琪，我有一句话想对你说啊！其实我暗恋你很久了，可是总感觉你高不可攀。终于我按捺不住了，鼓起勇气跟你表白。你一定要等我啊！不用担心我们年龄的差距，等我过了这个六一儿童节，我就上小学六年级了。啊，瞬间觉得身上的担子更重了，以后还得给你补课。如果说大家有什么想要说的话，啊，或者是呃好玩的段子呢，可以留在我们节目的下方留言区。如果说你想跟我互动啊，看看我每天都在做什么的话，可以关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，啊是佳期如梦的佳期。来看一下咱们的下一位哈、啊，叫陆小雨。他说：“佳期啊，你说为什么我们就那么容易遇到自己的另一半，而你觉得自己这辈子可能都遇不到了呢？”当你说出这句话的时候，我很想给你一个大大的拥抱。其实每个人都会遇到对的那个人，或早或晚啊。之前呢，恰巧你的另一半迷路了，还没有找到。不过不要紧啊，你再给他点时间，他总有一天啊会出现在你面前，然后大声的告诉你：“佳期，对不起，我来晚了。”啊，我预感二零一八年啊，他肯定就能找着您，你就等着吧。哎呀，我就觉得我长，呃，这个持续性打光棍的原因，大概是因为我太宅了。你看我总也不出去玩，每次出去都是出差，然后接触的人吧，要么就是比我小太多，要么就是比我大太多。哎呦，有没有什么同龄人的圈子让我去混一下呀？真是
0: 。
1: 下面呢叫千山人迹哈、啊，他说我今天郑重其事的跟我一哥们说，如果哪天我落魄了，你还会拿我当兄弟吗？谁知道那货啊，头也不回的说了一句，哇，说了好像你现在很有钱似的。我觉得穷的时候的兄弟哈、啊，那才是真感情啊！等你有钱的时候，你就会发现啊，他们都是奔着你的钱来的。就像我现在就深刻的体会到这一点啊！就我身边这些对我好的男生啊，其实都是奔着我的美貌来的。下面的叫佳期的宠物小松鼠啊，他说：“同学两口子吵架哈、啊，吵到最后呢，竟然要离婚。双方的家长也都来了，坐在一起呢，商量这个离婚的事儿。商量好以后，到了民政局啊，这个男同学问他。”这个月你大姨妈来了吗？啊、哎，他媳妇想了想说没有。两家人啊，开始还都冷着脸啊，听到这个消息呢，双方父母都很激动，又一起去了医院检查以后啊，确定怀孕了啊，这婚也不离了，高高兴兴的回家了。哎，我听说现在的这个年轻人的离婚率都已经达到百分之四十以上了，听起来就觉得太吓人了。你说平时啊，吵架归吵架，别动不动就吵离婚啊，是不是？多伤感情。这年头找个对象多不容易，你不要的话，把他给我
0: 。
1: 下一位呢叫佳期的大白腿啊，他说邻居的啊、呃、养了一条土狗啊，巨凶，有一回呢直接把朋友几岁的女儿给扑倒了，完了吓得那小姑娘哇哇大哭。啊，然后这朋友就去找邻居理论，哈、啊，对方爱理不理，啊，说这个畜生的事儿我也管不了。<笑>我朋友一气之下、啊、借来一条大狼狗，啊，果然没几天就把那土狗给咬死了。然后这邻居啊上门索赔，啊，朋友摆摆手说，嚯，畜生的事儿啊我也管不了
0: 。<笑>
1: 我跟你说啊，对付这种无赖的人就得用无赖的手段啊。下一位呢叫佳期，你说我的云彩啊，他说本人呢昨晚和老婆看电影，看完电影时间晚了。天气有点凉啊，骑电动车回家，啊，这个媳妇儿骑车载着我，我就搂着她的腰，一时兴起啊，就把手呢移到了媳妇儿的胸部
0: 。
1: 他的一句话就让我笑喷了，老实点保护好孩子的房子就行了，食堂不用你管。下一位呢叫佳期，我是老王，啊，他说我刚从事人力资源工作的时候啊，第一次面试别人，我说面试者请坐。这面试者很礼貌地说了一声：“哎、啊，谢谢面试官，哎、啊，我第一次面试别人啊，当时由于太紧张，哎、啊，头脑一片空白。这时候呢，那个面试者啊一直瞪着我，我为了化解这尴尬的局面啊，马上说了一句：，呃、啊，可以了，你回去等消息吧。<笑>然后那个人也是一脸懵逼、啊，哈，然后转身就走了。”下面呢，叫脱爱佳期，他说前两天啊看了一个路人的采访视频，哎，这主持人就问了：“先生您好，哎，请问您贵姓？”那人说：“我姓勋。那主持人诧异的问：“勋，有姓勋的吗？”“啊，先生您这个姓比较特别啊，很少见。”啊，然后那个人说：“挺常见的呀，孙悟空的勋。哇，这是哪儿的口音啊？人家那是孙。”下位呢叫最爱上佳气啊，他说我侄女儿啊神秘兮兮的给了我几个糖，说：“姑姑，你一次吃完啊，这个味道不错，草莓味的。你今天怎么这么乖呀、啊，还给姑姑糖吃？”结果呢，我小侄女若有所思地说：“这是钙片，妈妈说一天只能吃一片，吃多了会中毒，所以啊，我先让你吃五片，看看会不会死。”下面呢叫学思行啊，他说记得小时候啊，妈妈用咖啡杯冲了一杯不知名的液体给我，说孩子、啊、尝尝这个，这可是上等的咖啡，外国人都爱喝，电视里面也经常有的。那种酸甜苦涩的味道啊，让我记忆尤为深刻。长大以后呢，我走遍了米罗上岛、星巴克等等啊，就是找不到那童年的味道。直到有一天感冒啊，我这个亲爱的老妈啊，给我泡了一杯板蓝根。哎，我记得本兰根这个梗前几年可火了，就是给他吹的都像包治百病一样。反正我是没喝，我觉得那个味道怪怪的。OK， 那看一下我们的下一位哈、啊，叫佳期，别闹，我有药。他说小的时候呢，我妈和好几个阿姨哈、啊、在一棵大树上纳凉打麻将。啊，我也不知道为什么啊，就从家里拿了一瓶雪碧，撕掉了外面的包装纸，拿出来冲他大叫：“妈妈，再见了！”二十年后又是一条好汉。然后我就仰头狂喝啊！我妈吓坏了，尖叫着过来冲过我，夺过我的瓶子，大声地哭道：“你这小兔崽子，怎么突然就想不开了呢？”啊，那一次啊，也是我人生当中被打的最惨的一次
0: 。
1: 我记得我上高中的时候，有一次考试没考好，我妈把我骂了，当时我心情特别不好。然后呢，我就我就想吃药吓唬她，然后我又吃了一盒钙片，哈、啊，满满一盒。但是后来的结果当然也是被我妈狠狠的揍了一顿了哈，所以就是建议大家啊，平时的时候还是尽量不要做这种傻事啊。万一成功了呢，那就有点过了哈。来，我们的下一个呢叫“无聊的我唱着有聊的生活”。他说：“我爸跟我说，啊，他有几天啊便秘以后拉出来的时候呢，里面传了传出了孩子的哭声、啊，然后那就是我。我知道小学四年级生理课之后啊，我才知道，哇，原来我不是我爸生出来的。”其实关于孩子是从哪来的这个问题啊，几乎每个宝宝都会问啊，但是每个大人的答案也是五花八门哈、啊。有在垃圾坑里刨出来的啊，有在粪坑里捡的、啊，还有这个就是别人给的啊，树上接的、啊
0: 。
1: 像你爸这个真的是我还是头一次见哈、啊。那位呢叫影子皇帝啊，他说本来不想点开看来着，想着明天出门的路上再听，结果失眠了，我实在没有招。下期啊，我能不能成功入睡就靠你了
0: 。
1: 哇，我觉得你们把这个希望寄托在我身上，我压力真的好大，因为我为了做节目就经常睡不着觉。结果我做出来的时候，你们还说听了没几分钟就睡着了，这对于一个主播来说真的是打击太大了。下一位呢，叫单身狗九五二七，他说：“佳期啊，感谢你这么多年的陪伴，从单身到恋爱啊，再从恋爱到单身啊，折腾了五年的时间，最后呢，发现我居然被劈腿了。<笑>喜马拉雅节目那么多啊，没有一个会让我平复心情的，唯独你，感谢你的陪伴，一路走来呢，希望我能找到一个真正懂得珍惜的人吧，愿有情人终成眷属
0: 。”<笑>
1: 哎，我觉得被劈腿这种事情真的太常见了，赶明儿我应该把小黑拉过来跟你交流交流啊。哎让你知道这个世界上竟然还有人比我还惨这么多倍。下一个呢叫高铁老司机啊，他说：“佳期啊，我才听了你一个月就学会点赞了啊，听了三个月就开始留言了啊。你说那些听了三个月啊，也就是十二个星期以上还不点赞留言的，不会觉得于心不忍吗？他们的良心不会痛吗？太令人发指了
0: ！
1: 可不是咋的，以后我们在上路的时候不叫着他们，开车不带他。”下一位呢叫月夜袭人啊，他说孩子半夜喝奶啊，起来冲奶粉，结果打开喜马拉雅，佳期竟然更新了啊！这个佳期的更新真是可遇不可求啊！搂着我的男神，听着我的佳期睡觉觉啦！啊，你这个你这一波实力秀啊，真的是地花之秀你。下一位呢叫听山角墨绿，他说佳琪啊，我怀着我家娃的时候就听你段子，现在娃娃快四个月了，就喜欢听着你的段子入睡。刚才啊，我家娃还在旁边哇啦哇啦叫着玩，一听你的声音啊就安静了，比儿歌都好使，<笑>是吗？我还有这个功能，改明我也出一个给儿童讲故事的专辑啊，每天给你们讲一讲这个，嗯，小小红帽啊，是吧？这个呃还有什么拇指姑娘啊？白雪公主啊,啊，啊，这些故事我讲的可溜了呢。来看一下我们的最后一位朋友啊，叫呃江波三六零。他说：“妈妈说啊，我不是他们的孩子。他说我的亲妈啊是街头炸油条的。后来我还真的就留意过啊，路边炸油条的人，我就看一下我长得比较像哪个。”我觉得父母啊，就是还是不要轻易的去欺骗孩子，呃，因为他们内心真的很单纯，他真的就容易相信了。你说万一哪天一个卖油条的是吧，过来跟他说，孩子，啊，你跟我走吧，我是你亲妈，完了你的孩子就跟人家走了，怎么办？哎、啊，我一直都觉得这个关于孩子是从哪儿来的这个问题啊，我们应该想一个完美的对策去告诉他，而不是一味的隐瞒啊。好了，那今天节目就先到这儿了哈、啊。分享了这么多留言，非常感谢大家的支持。喜欢我的朋友啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，还有更多好玩的段子啊，在我的微博和微信上。希望大家呢每天都能多多关注。那今天节目就先到这儿了，我们下期再见，拜拜。